0: Bem-vindo ao Arte Academia Podcast, eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores, conhece histórias inspiradoras recheadas com inquietações artísticas presentes no nosso dia-a-dia. Igor, quem indicou você pro podcast foi a doutora Ana Bondioli, que me ajuda aqui no podcast que é o seguinte o pessoal vai até o arroba Emerson Ferrandini tem um link lá, indica artistas pro podcast e de tempos em tempos eu baixo um pdf com a lista mas a Ana, por conta dela, ela também faz a lista dela de indicações e foi assim que a gente começou a conversar então juntamos as indicações de quem ouve esse podcast com as Indicações da Ana E você estava na lista E aí eu fui até o teu perfil E eu vi que você não só É um excelente aquarelista Mas você também produz aquarela artesanalmente E aí eu falei Encaixou, você vai ser o primeiro artista Ou então produtor ou então os dois, que eu vou bater papo, né? <risos> é, então, pô, te agradeço de você aceitar bater esse papo comigo. E eu queria começar é, deixando você à vontade para você se apresentar, falar um pouco sobre você, de onde você é, enfim.
1: Perfeito, Emerson. Primeiro eu quero agradecer demais essa oportunidade, dividir esses passos em um pequeno aqui. É, com tantos outros artistas que eu admiro demais e que eu sigo. O Renato Alarcão, ontem, anteontem, se não me engano, eu estava ouvindo o um podcast dele, que eu sou super fã, já participei de workshop com ele. É, o Leandro Nunes também esteve aqui, é um grande parceiro, ele já esteve aqui em Vitória, a gente teve a oportunidade de pintar juntos, isso foi muito bacana. É, eu acho que o Valber Feijó também já participou do podcast. Enfim, é sabe que eu estou aqui nessa... Nesse espaço com, com essa galera, para mim é extremamente importante. Eu fico muito satisfeito. É... Bom, você, a gente estava até conversando aqui, né? Que você não entende tanto de aquarela, é da galera não. do óleo. É, eu comecei no óleo, né? Eu sou, eu sou aqui de Vitória Espírito Santo. Sempre desenhei, sempre pintei. Aos 12, 13 anos eu tive minha primeira experiência com tinta óleo por minha conta. A minha família ali, todo mundo tem um pezinho um pouco nas artes. Eu tenho uma, uma tia artista plástica, uma, uma outra tia escritora. Duas tias, na verdade, que trabalham com arte. Eu cresci nesse meio e eu sempre tive muita paixão pelo desenho e pela pintura. Então, aos 13 anos, eu comecei a experimentar um pouquinho da tinta óleo, muito por conta própria, em casa, ali no cantinho. Pedi que meu pai comprasse umas tintas para mim e eu fui tendo a primeira experiência. Curiosamente, é, com cor, não foi assim uma paixão, eu nunca me encantei muito pelas cores no primeiro momento Meio, eu gostava de desenhar, era quadrinho grafite, eu acho que toda criança ali de 10, 12, 13, 14 anos vive é, um pouco disso, então minha grande paixão era desenho e de vez em quando eu pintava um pouquinho daí eu fui proco pra acrílica na minha época a gente não tinha internet ainda, então a gente, aquelas revistas de banco a gente comprava para pintar tita olha. aprender os tutoriais época,
0: também não tinha, viu Igor? então estamos <risos> juntos vamos lá <risos>
1: E aí eu uh, experimentava um pouco disso e eu fui me desenvolvendo é, e fui criando uma identidade muito grande com, com as artes. É, na hora de tomar a decisão ali, profissional, né, de fazer uma faculdade, eu estava muito encaminhado entre arquitetura e engenharia civil. Tá? Meu pai é da área de exatas e sempre me apoiou, embora nunca tenha criado uma expectativa e nem exigido que eu escolhesse uma profissão, sempre apoiou as minhas decisões, mas eu estava muito ali direcionado. Por oportunidade, ali naquele momento, abri o um curso de Desenho Industrial, Programação Visual, na Universidade Federal do Espírito Santo, abriu 98, exatamente o um ano em que eu estava começando a fazer alguns trabalhos como designer gráfico informal, não sei se posso dizer amador, porque eu tinha um tio que trabalhava com eventos, tinha uma casa de show, então ele viu que eu tinha algum potencial, já estava começando a mexer em computador e eu falei, faz esse flyerzinho aqui, ajusta essa arte, faz aquilo ali para mim. Eu fui fazendo de maneira amadora e eu fui entendendo que existia uma possibilidade de levar aquilo que eu gostava de desenho, de pintura, para o meio digital. Né? Eu estava começando a entender essa relação ainda. É, então, eu fiquei sabendo desse curso, eu estava mais ou menos com meus 14, 15 anos, aos, entre 17 e 18 anos eu já estava vendendo alguma coisa ali que eu produzia como um artista gráfico, é, em 2005 eu entro na Universidade Federal do Espírito Santo para o curso de desenho industrial. Nesse momento houve ah, uma certa um distanciamento ah, do desenho da pintura, porque eu estava começando a enxergar outras possibilidades e eu tinha alguma dificuldade de relacionar essas áreas. Embora quando eu estava dentro do curso de design eu tinha algumas disciplinas no nas artes plásticas, né? O, o Centro de Design, ele ficava dentro do Centro de Artes da Ufes, Então, ali eu tinha contato, com algumas disciplinas, mas eu fiquei um tempo um pouco afastado e idealizando uma carreira como designer gráfico. Eu realmente havia me encontrado, me identificado, eu gostava muito. Tanto é que, quando cheguei em 2008, o terceiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de abrir um escritório de designer gráfico com meu sócio, o Hugo, é, e é o escritório que eu tenho até hoje a Life Brand, que tem 15 anos é, naquele momento eu, eu não sonhava em ser empreendedor, não sonhava em ter um escritório eu queria trabalhar com aquilo que eu estava descobrindo que estava fazendo sentido para mim e eu tive a oportunidade de abrir o escritório eu sei que mais ou menos com 6, 7 meses de escritório a gente já estava com uma carteira de clientes em que eu tive que fazer uma escolha ou continuar na UFES ou não continuar no escritório porque eu não estava conseguindo conciliar essas duas coisas e eu tentei durante dois anos é, continuar na universidade, eu não tive condições de tempo, isso foi ficando impossível, e eu optei por continuar no escritório. Então, eu não termino o meu curso de desenho industrial, é, mas eu aproveitei o máximo que eu pude, troquei experiência conheci professores, eu fui para a grade de, de artes plásticas, é, surtei um pouco de, de desenho, um, dois, três, composição, cores, enfim. Tirei tudo que pude, poderia tirar da UFS e em 2008 começo o escritório, e eu fico de 2009, 2010 até 2017 estudando a área de design gráfico e também de estratégia de marca. A gente aqui, a Live Brand, acabou se posicionando como consultoria estratégica de marca. Meu sócio é dessa área, ele é um consultor de marcas e a gente busca especialidade. Porém, nessa jornada toda, eu vinha sentindo falta desse contato com o desenho, com a pintura, que raramente eu pegava ali alguma coisinha para fazer entre 2017 e 2018, isso veio muito forte. Falei, poxa, estou há muito tempo aqui no escritório, as coisas estão mais ou menos encaminhadas, eu preciso voltar a ter contato com isso, e então eu começo a resgatar algumas coisas, comprar minhas tintas, a aquarela ainda de maneira um pouco tímida. Eu tive contato em 2005 e 2006 na UFS com um professor que fazia aquarela, mas assim, de maneira muito superficial. E aí eu resolvo estudar. Quando vem a pandemia, em 2020 eu descubro que eu tinha um pouco mais de tempo do que eu imaginava. E ali, quer dizer, entre 18 e 19, eu já estava estudando bastante isso de maneira muito informal, no meu canto, quietinho, não divulgava, ninguém via meus trabalhos. Em 2020, eu resolvo entrar de cabeça nessa história e aprender a aquarela de verdade. E aí, com tanta oportunidade que surgiu online, workshop, gente divulgando o trabalho, eu fui começar a correr atrás e, rapidamente... Eu me identifiquei muito com a aquarela. Primeiro porque eu tinha ah, uma facilidade de mexer com materiais, porque no óleo o espaço que eu tinha onde eu moro no meu apartamento estava complicado, com criança pequena, minha filha, e aí eu não estava muito afim de abrir aquilo tudo. Com a aquarela eu tinha um pouco mais de controle da situação. Então eu comecei a estudar, é, eu, eu tive que reaprender a pintar, porque a lógica de construção de um trabalho de aquarela é diferente do óleo é, preservar o branco do papel lidar com a água o menos controle tudo isso assim mexeu demais comigo foi uma experiência um pouco filosófica também assim essa relação com, com a aquarela com a água é, comecei a estudar é, me identifiquei e tirei ali 20 30 do meu tempo profissional dedicado a isso aonde eu comecei também a dar algumas aulas curso online workshop a coisa se desenvolveu de uma maneira muito natural Porei muito rápido, que me assustou um pouco. Assim, eu fiquei: caramba, será que agora eu sou aquarelista? Sou um profissional de aquarela? O que que eu sou agora? Enfim, fiquei batendo cabeça. Mas produzir tinta foi muito por acaso. Hoje, onde eu estou aqui, foi nada planejado. O ano passado, início do ano passado, eu tinha muita curiosidade, entre todos os materiais, de entender um pouco mais de tinta, né? Como é que é composto? Como é que eu julgo a qualidade de de uma tinta? Será que realmente é o que diz ser? né? Eu trabalho com comunicação, com marketing, então, sim, às vezes a gente sabe do brilho, do verniz que existe uma comunicação para realçar um produto. Será que é isso mesmo? Mas, de maneira curiosa, eu fui pesquisando na internet um artigo ali, um livro aqui, alguém comentando alguma coisa, eu fui pincelando. A verdade é que tinha pouca informação disponível. Que fosse técnica. E à medida que eu fui tendo dificuldade de encontrar isso, eu não fui desanimando, a minha curiosidade foi aumentando. E eu fui atrás. Quando chegou em novembro, outubro novembro do ano passado, eu falei assim, não, aí deixa eu ver isso aqui a sério agora. Eu quero produzir uma tinta para eu testar. Eu quero ver se é possível. E eu fui atrás de artigo, de conteúdo, é, rótulo de, de, de algumas marcas, alguns sites, alguns blogs. E eu comecei a cruzar algumas informações. Que existiam, falar opa, ali está falando aquilo ali que está sendo repetido lá, acho que isso aqui deixa eu separar, ou isso aqui está sendo dito, mas está meio perdido, vou deixar de lado agora, e eu fui tateando quando foi em dezembro eu consegui escrever uma receita básica, uma espinha dorsal do que poderia ser uma tinta tudo isso teórico é, conheci o trabalho do Michael Hart que é um produtor de tinta óleo há 30 anos e há uns um ano e meio dois ele começou a produzir aquarela com a mesma qualidade, know-how que ele tinha com a tinta a óleo. Então ele foi, de certa forma, assim, um, uma referência e ele, ele idealizou uma tinta de aquarela que é o tipo de aquarela que eu gosto, né? de textura mais cremosa, mais longa, é muito mais sensível à água e super pigmentada. Né? E aí eu vi muito do material dele no YouTube e eu fui, então, ali construindo algo teórico. De, de produção de tinta. Daí eu falei assim, ok, como é que agora eu boto isso para funcionar? Né? Como é que eu coloco isso para na prática? E aí começou um outro desafio de achar materiais, achar fornecedores, que foi talvez a parte mais difícil de toda essa jornada. É, e além disso, julgar a qualidade do que eu estava encontrando. Porque a gente tem uma composição básica, uma espinha dorsal, com a arábica, o mel como um, um, um mectante a glicerina como um plastificante e alguns óleos essenciais para preservar a tinta a proteger de fungo de alguns insetos por conta do mel que atrairia é aí. mas como é que eu sei que a agumarada que eu estou comprando é de qualidade como é que eu encontro realmente um pigmento puro que eu tenho certeza que é puro onde é que eu vou achar esse mel orgânico certificado mel de qualidade e aí começou uma outra jornada de atrás de fornecedores enfim, a coisa foi se encaixando, foi evoluindo. Quando foi em janeiro, eu tinha tudo isso na mão e eu estava lá com minha moleta de vidro preparando o um primeiro teste para ver o que ia dar. E como eu já tinha uma certa experiência com algumas marcas, e eu ia comparando, eu peguei todas as marcas que eu tinha, Daniel Smith, Lier, o próprio Michael Hart, coloquei tudo e o teste foi realmente na prática. Passa o dedo, passa pincel, passa no papel, coloca no vidro, qual demora a secar mais e por aí vai até que eu consiga chegar minimamente numa tinta que eu falo, opa, eu pintaria com essa tinta. E se de repente isso aqui fosse expandido para uma paleta, eu vou realmente porque eu produzi uma única tinta, uma única cor, foi um azul cobalto. Por isso eu fizesse a minha própria paleta, essa brincadeira toda. E aí, e testando, o Hugo, que é meu sócio aqui, olhou e falou, cara, se a gente olha para isso aqui, cara, você é apaixonado e a gente lança uma marca. E parece que ele foi num lugar que já estava assim, preparado para ser tocado. que quando ele falou isso, assim, minha cabeça virou. Eu passei o mês de fevereiro inteiro atrás de fornecedores. Fui a São Paulo conhecer alguns parceiros que venderiam pigmento O pessoal da Jolies Jolies que você até já trouxe para bater um papo aqui. Fui lá conversar com o Rafael. Falei, cara, quero entender dos seus pigmentos, como é que vocês produzem. Posso confiar na qualidade. Ele me deu tudo que ele poderia me dar de informação fui atrás de quem importava a Gomarada pelo Senegal, fui conhecer fornecedor de mel, compramos e começamos a produzir, sempre testando para saber se de fato aquilo seria comercializado. E pela minha surpresa, a gente estava chegando a um produto que a gente entende que poderia ser ofertado. Então sim, eu tentei aqui resumir essa jornada para saber como eu cheguei, mas nada disso foi planejado. De 2019 para cá, as coisas foram acontecendo e eu fui embarcando nessa jornada.
0: Olha, você já respondeu aí umas quatro ou cinco perguntas que eu tinha para fazer. <risos> Mas, ó, uh, para quem quiser conhecer, o perfil do Igor no Instagram é IgorFranzottiWatercolor. Uhum. Então, é o Franzotti é com dois Ts no final e o. É com Z também. E. O perfil da aquarela que ele produz artesanalmente é Franz com Z, underline, watercolor. Igor, você falou assim, ah, eu peguei uma informação perdida aqui, uma informação perdida ali. Uma vez eu peguei uma informação perdida no YouTube, exatamente sobre a goma arábica, né? porque a pessoa estava explicando a diferença entre o aglutinante eu não sei se é certo falar dessa forma mas me parece que sim do óleo, que é obviamente o o óleo a tinta acrílica que é o o polímero e quando ele levou o assunto para a aquarela ele falou da goma arábica então eu queria confirmar isso com você se a goma arábica é, é quem exerce o papel de deixar tudo junto E tudo estável? É isso? Ou eu estou falando... É isso, é o principal. É o principal. A goma
1: arábica é o principal. É o o aglutinante. É o veículo principal da aquarela.
0: Então, você pode repetir, de uma forma geral, do que é composta uma aquarela?
1: Perfeito. Pigmento. que Algumas marcas utilizam corante. Mas primeiro, pigmento puro. Para uma aquarela profissional. A goma arábica como o principal aglutinante. Algum humectante, que no caso eu escolhi o mel, como era, era feito antigamente. A glicerina, que também tem um efeito mectante, mas ele é um plastificante. Uhum. E um óleo essencial, para que a gente proteja de fungos. Por ter a goma arábica natural e mel, corre o risco disso produzir algum fungo e atrair inseto. Então, um óleo essencial de cravo, de lavanda... Uma gotinha a cada 100ml já é o suficiente para proteger a tinta. Essa é uma receita mais pura. Existem marcas na Europa que nem produzem com a glicerina e nem o óleo, extremamente puro. Mas basicamente, essa é a receita de uma aquarela que a gente pode chamar de aquarela de profissional de qualidade.
0: Isso. Se eu conseguir fornecedores de cada um desses produtos que me oferecem esses produtos top de linha, consequentemente, eu vou ter uma boa aquarela, ou tem ainda algum segredo ou algum elemento que você tem que considerar para falar, não é só ter... É, é, eu, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu também me, comecei minha carreira como designer, e eu ouvi de um engenheiro a seguinte questão. É lógico que a minha esposa faz bolos de chocolate gostosos, só vai coisa boa no bolo, ele falou, né? Só vai farinha de qualidade, o ovo é bom, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, eu não falei nada pra ele, mas eu fiquei pensando assim, cara, se você me der farinha, ovo e tudo que vai no bolo, não vai sair bolo porque eu não sei fazer bolo. Então, por isso que eu estou te perguntando, Perfeito. É, garante só ter os produtos, vai garantir uma boa aquarela?
1: Não, é, eu acho que o princípio é esse, você ter bons ingredientes de qualidade, esse é o princípio, começa daí é o ponto de partida, mas a, o cuidado, o trato com esses ingredientes é que vão garantir uma qualidade, até porque cada pigmento ele exige hum. um cuidado diferente quando eu falo de espinha dorsal como arábica, mel e glicerina existe uma proporção nessa receita que eu posso falar a minha proporção aqui você vai tentar fazer, não vai dar certo eu já vi gente fazendo com uma proporção diferente e deu certo mas eu tenho uma estrutura mínima uma espinha dorsal e para cada pigmento eu tenho que ajustar ou a quantidade de mel ou a quantidade de goma arábica ou a quantidade de glicerina porque tamanho do pigmento Puro, ele vai variar, a maneira como ele vai reagir, o tempo dele estabilizar depois da mistura. Então, o tempo de amadurecimento que eu falo, eu vou lá, mexo, aquarela, duas, três horas. Recolho todo o produto, ele é armazenado, fico ali por volta de três a sete dias amadurecendo para estabilizar, para realmente entrar com pigmento. Então, cada um pigmento desse vai variar, mas respondendo de maneira mais prática o que você perguntou. Tenho tudo de qualidade. Eu preciso, primeiro, a goma arábica, ela é disponibilizada no mercado de três maneiras. A de qualidade, ela já pode vir líquida, algumas marcas fabricam a goma arábica para você adiantar o processo, fazer sua própria tinta, testar, então ela vem em estado líquido. Eu não sei dizer ao certo como ela é manipulada para ficar em estado líquido, se ela é realmente pura. Existe em pó, algumas em pó puras, outras não. Existe ela em cristal, em pedaços realmente, de como ela é extraída no Senegal, e vendida. Tanto é que, se você comprar um cristal e dissolver na água, você vai encontrar cascas da árvore dentro dela. Então, essa é a mais pura que existe, é essa que está trabalhando. Vou conseguir comprar os cristais, eles são é, diluídos em água destilada durante 72 horas mais ou menos, tem que ficar. Depois ele precisa ser filtrado ali umas três ou quatro vezes para ela ficar totalmente pura, limpa. Então só esse processo inicial já dá muito trabalho e ele precisa ser feito, não pode ter impureza. Então isso é um detalhe importante. O mel, por exemplo, o mel não é utilizado de maneira como a gente compra, o mais puro que seja, ele precisa ser hidratado. É colocado água, precisa ferventar, Precisa reduzir a quantidade de água para chegar no estado que ele perde um pouco da sua elasticidade. Ele precisa ficar um pouco mais líquido. Então tem um trato com mel. Glicerina é o mais fácil, talvez, essa história. Se você comprar uma glicerina de qualidade, é super barato, acessível, ela participa muito pouco nessa história. Mas é a mais tranquila. Então, assim, além dos ingredientes, é saber lidar com cada um deles. Glicerina de qualidade. Lidar com cada um deles e começar essa composição, essa mistura que para mim foi assim, preciso fazer para ver o que que vai dar.
0: Todo o processo
1: precisou ser testado.
0: Cada cor tem as suas variações. né? Eu lembro uma vez ouvindo um podcast que o o Robert Gambling, que é o fundador da da Tintas Gambling, que só faz tinta óleo, ele falou que alguns pigmentos terrosos continuam absorvendo o óleo mesmo depois de toda a mistura, da, da, do descanso, da embalagem, e o artista que vai usar a tinta óleo e não deixa ela com a tampa para baixo, para ajudar com que a gravidade desça, o pigmento, ele vai, com o tempo, absorvendo um pouco de óleo e ela vai endurecendo dentro do tubo. Então, quando eu vi isso, eu imagino a complexidade de você ter que lidar entre aspas com uma receita para cada para cada para cada pigmento, porque tem o pigmento que ele é mais uniforme em relação à forma final dele e que faz a tinta ser mais opaca, e hum. tem o pigmento que é, vamos chamar assim de mais craquelado e não é uniforme, que vai deixar a tinta mais transparente. Então assim, Para cada pigmento, eu penso que tem que ter toda uma logística para cada um deles, entendeu? Para que todas fiquem com a mesma qualidade. Acho que as variáveis são muito grandes. Quantas cores você tem na na, na marca?
1: Nós temos hoje lançando com 17 cores monopigmentadas, um único pigmento. A expectativa é nos próximos três meses chegarmos a perto de 30% cores, todas monopigmentadas, e durante esse processo já fui testando algumas misturas. Então é possível que nós tenhamos ali umas 8 ou 10 cores à base de mistura, alguns vermelhos, alguns verdes, que a gente vai, de certa forma, personalizar algumas cores, criar alguns nomes fantasias. então Mas hoje a gente começa com 17 cores monopigmentadas. É isso que estava falando sobre a diferença dos pigmentos, ah, só para não esquecer, é o exemplo azul ultramar. É um pigmento super fácil gostoso de trabalhar. E você não tem muita surpresa durante o processo. Ele amadurece um pouco mais rápido. Você invasa ele na na pastilhazinha. E ele vai secando de maneira uniforme, cria uma boa textura. Seria maravilhoso se se todos os pigmentos fossem igual a ele. E aí quando você vai para um verde fitalo, por exemplo, os fitalos é assim. Primeiro que você sai pintado de dentro do estúdio. (risos) Um pouquinho de pó que sair de cima da mesa já era. E para estabilizar ele é complicadíssimo. É muito complicado. Eu testei umas três ou quatro vezes a receita até achar o ponto ideal. Às vezes errando um pouco na goma, no mel, tirando, botando, até encontrar um ponto. Os fitalos, quinacridona, diopsazine, são complicados de estabelecer. São muito voláteis, muito finos. Isso deu um Hum. trabalhão.
0: Interessante. É, eu queria levar a conversa agora um pouco para a parte empresarial da história, porque eu percebo que você se identifica muito com o processo de fazer e você vai se aprofundando cada vez mais, mas para uma pessoa como você que resolve produzir uma tinta artesanal no Brasil, mesmo tendo um know-how em design, em desenvolvimento de marca, qual tipo de dificuldade você encontra no seu dia a dia que você fala... Emerson, para fabricar tinta aqui na estrutura que eu tenho, os desafios que eu tenho que os desafios que eu me deparo diariamente são esses aqui, ó.
1: Encontrar fornecedores que possam garantir a qualidade e o volume, porque, por exemplo, eu comprei alguma marata de uma empresa que tem volume pouquíssimo, importa, muito pouco a gente conversando com eles para aumentar o volume de importação e eu garantir a compra para que eu tenha esse produto. Então, se assim, encontrar material, é, embora seja artesanal, alguns equipamentos são dispensáveis para o processo, né, que a gente foi tendo dificuldade. Encontrar esses equipamentos também é, é um desafio muito grande é, e falta de informação. Quem tem informação por aqui não gosta de falar. Ah. Eu, eu me aproximei de muita gente e eu vi que, assim, eu não vou insistir, obviamente, mas é, foi muito difícil. Inclusive, eu quero agradecer muito a quem tem me ajudado, o Caetano Ferrari foi assim um grande ajudante, eu me atrevi a mandar uma mensagem para ele pelo Instagram, ele falou assim, não, toma aqui meu bem, vamos conversar. Eu assim, não acredito. E aí eu troquei bastante coisa com ele, ele mandava, olha, lê isso aqui, faz aquilo lá, por aqui não, vai por ali. Então, assim, informalmente, ele foi um grande consultor, mas informação aqui é muito, muito, muito complicada. A maioria das coisas que eu consegui, eu consegui fora. Inglaterra, eu consegui artigos, alguns livros. A Alemanha, alguma coisa também. E aí, às vezes, não tinha tradução para o inglês, era tudo em alemão. Então, isso dificultava muito. É, equipamento, a gente está profissionalizando no sentido de dando mais qualidade a algumas etapas do processo porque eu não acredito que a gente vai deixar de ser artesanal, mas a gente vai conseguir ajustar algumas etapas do processo. E equipamento como o moinho, por exemplo, a gente está já conversando com uma empresa da China para conseguir trazer o moinho. Eu consigo melhorar a qualidade da dispersão sem impactar no trabalho, porque produzindo à mão, eu só consigo produzir cerca de 120 ml por pigmento para manter qualidade. Se eu quiser produzir um lote maior, de 300, 400, 500 ml, eu preciso ter um mínimo para fazer isso. Não é viável e eu já tentei produzir maior quantidade e é muito difícil de controlar o processo de dispersão na mão com grande volume. Então, a dificuldade hoje aqui montando uma uma empresa é equipamento, informação, matéria-prima. E é a base do que eu estou fazendo. É em cima disso.
0: Ouvindo você, eu lembro do episódio Jules and Joules, que é, eles também, eles priorizam a qualidade do que eles fazem, né? E você também tá me falando é, a mesma coisa, é Então, para quem ficou curioso para saber um pouco mais sobre a sua tinta, mas eu tenho outras perguntas para te fazer também. Vamos lá. Quem quiser encomendar, como é que faz? Quem quiser testar, quem quiser ver se curte a sua Corela, como é que ela faz para. Como é que essa pessoa faz para te encomendar, uma tinta?
1: Eu não sei né, que dia o pessoal está vendo aqui nosso nosso podcast. A gente está acabando de de estruturar o e-commerce. Então, a gente vai ter uma loja virtual. Uh, disponível com todas as cores, então vai poder entrar lá fazer compra vai entregar em todo o Brasil. Uh, o Instagram também vai ser um canal de comunicação muito forte que a gente já está começando. Então a gente pode encontrar pelo Instagram, mas uh, a loja virtual vai ser realmente o local que a gente vai disponibilizar para venda. Eu recebi dois e-mails de uh, parceiros, futuros parceiros talvez para revenda ponto físico aqui no aqui no Brasil. uma papelaria e uma outra, uma uma representante. Então, a gente está conversando para saber se é viável, porque isso vai impactar no volume dos lotes. E como você disse, a gente não vai querer abrir mão da qualidade para chegar a volume. Então, não sei se vai ser viável essa parceria, mas a gente já está conversando.
0: Igor, eu sempre tento gravar os episódios mais ou menos com uns dois meses de antecedência. Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, dependendo da época do ano. Então, provavelmente, esse esse nosso bate-papo vai entrar no ar, sei lá, daqui uns dois meses, dois meses e meio, mais ou menos. Você acredita que até lá o pessoal já pode encomendar diretamente pelo site?
1: Já, dia 16 de maio, a gente está colocando a pré-venda, agora abre a pré-venda, e no dia 5 ou 6 de junho a gente está com o e-commerce funcionando 100% com o lançamento do normal.
0: Agora é uma curiosidade em relação a design e marketing Quando vocês, digo você e o seu sócio Que tem uma agência de marca, de imagem Há tantos anos Quando você se viu fabricando um produto Vocês começaram a conversar E como que vocês resolveram posicionar essa aquarela? Porque você pode colocar essa aquarela assim, cara, a gente produz a melhor aquarela que tem, colocar o dobro da mais cara, ou você pode colocar uma coisa popular? Então muita curiosidade para saber como é que vocês pensaram isso.
1: Olha, isso foi legal você ter perguntado isso, porque foi uma discussão bem, bem interessante e o Hugo, meu sócio, e a Clarissa Pacheco também, que é uma estrategista de marca aqui do escritório, minha esposa inclusive, e ela tá junto com a gente pensando isso. No primeiro momento ela falou assim, Ela me viu curiosa e falou assim, isso vai virar uma marca, né? Você está atrás de marca. Eu falei, olha, não estou, mas eu acho que vai. E ela ficou o tempo todo observando o processo. E aí no dia que eu fui conversar com ela, ela falou assim, eu estava esperando você vir falar comigo para a gente ver como é que vai posicionar isso. Até
0: que enfim você veio conversar de marca. né?
1: (risos) E aí ela falou assim, olha, eu vejo muito ah, durante esse processo que você está aí, é, um resgate do processo produtivo dos antigos mestres. aquele do alquimista, que pega ali um pouco dos ingredientes e vai testando, vai brincando. E, consequência disso, é um produto de qualidade, um produto primo. E eu acho que você deveria ab- abrir mão disso. Ao mesmo tempo, eu sei o quanto é difícil a gente ter acesso a material de qualidade no Brasil a preço acessível. Isso é complicadíssimo. Eu quero comprar, às vezes, uma tinta para testar, eu vou procurar, vejo fora aí você vai pagar lá 30, 20, 15 euros num produto para chegar aqui ou quando as marcas vêm para cá ah, tem uma marca que vende uma, uma pastilha de um, um, 1.8 miligramas de 95 a 105 reais isso, isso é surreal aqui no Brasil então assim, é, equilibrar essa relação de um produto-primo de qualidade com preço foi um grande desafio mas queria posicionar isso a gente entendeu a margem de mercado interessante para a gente entrar, para que não explore, mas também não fique abaixo, porque preço é posicionamento. Uma vez que eu posiciono um produto com preço, mesmo que ele tenha qualidade para fazer ele escalar de novo no preço, isso é complicado. Você não consegue ter argumento depois para subir facilmente o preço, a não ser que você seja refém de matéria-prima que vai ajustar o preço, mas você reposicionar por preço é complicado. Então, a gente está posicionando no preço justo para que eu consiga também garantir qualidade que está sendo entregue. Isso é possível. O que eu posso dizer é a margem de contribuição de uma aquarela é muito boa. Você consegue fazer com qualidade, consegue ter retorno. Então, assim é, vale a pena o, o investimento está sendo feito. Mas vai ser um desafio sempre equilibrar a, a qualidade com um, um preço justo. É, mas a gente se posiciona com uma aquarela premium. E aí, quando a gente fala de aquarela, o que existe no mercado hoje? Existe a aquarela para estudante, ali, criança, para poder brincar, ali para testar, brincar, mexer com cor, misturar. Você tem a semi-profissional, que é uma aquarela que ela recebe carga junto com pigmento. Às vezes não tem goma arábica, são outros tipos de aglutinantes. Para você ter uma tinta com uma qualidade mínima, as tintas profissionais e pigmento puro, a maioria com goma arábica, nem sempre o mel, mas um bom mectante, e entre as profissionais, e aí é uma categoria que eu comecei a enxergar, existem as prêmios, que são realmente aquelas que estão preocupadas com a qualidade. A gente quer ficar nesse campo, a gente não quer abrir mão disso é, e conseguir ter um preço acessível para que o artista brasileiro consiga trabalhar com qualidade é, sendo pago um preço justo.
0: Ouvindo você, eu lembrei novamente do episódio do Joe Joles e naquele episódio uh, eu comentei sobre uma experiência que eu tive de um workshop sobre tinta óleo de alguém que tem o um perfil muito parecido com o que eu estou vendo que você tem que me fugiu o nome dele agora ele, ele dá um workshop pelos Estados Unidos sobre uh, tinta óleo e ele é um pesquisador, ele é um cientista, ele produz a tinta a óleo e ele criou uma marca de tinta a óleo. Quando você falou resgate dos velhos mestres, é exatamente é, esse é o posicionamento dele. Ele criou a Rublev, que é a, a tinta óleo, a óleo. Tava contando da empresa dele, eu fiz um workshop presencial com ele e parece que no site da Natural Pigments Tem esse workshop dele. Eu aprendi assim. Em três dias eu saí com a cabeça explodindo. Ele desfez uma série de mitos em relação à tinta óleo. E, E isso é uma coisa que eu não sei, mas talvez careça no Brasil de ter alguém que produza tinta e deixe para trás alguns mitos que as pessoas acabam criando em relação às tintas faça workshops, tenha treinamentos em lojas de materiais artísticos ou em escolas de arte ou em ateliês de arte porque isso é popular e comum aqui onde eu moro então, até com base nisso que eu estou comentando agora você, como alguém que produz e que entende mais do que o usuário você enxerga algum tipo de mito, algum tipo de erro comum que as pessoas cometem usando a aquarela?
1: Olha, eu acho que, eu, eu considero um mito, primeiro a gente acreditar que uma aquarela, aquarela de qualidade só é produzida numa grande indústria. Eu, eu tô entrando nesse mercado, então tem que ser ético, em vários aspectos, e eu não vou citar nomes, mas muitas marcas que se posicionam como profissional e qualidade no seu ingrediente, eu li artigos técnicos de curiosos comprovando que não é exatamente assim. Então a gente tem a ilusão de achar que a grande indústria europeia é que produz a, a aquarela de melhor qualidade. É, a Rupve, por exemplo, que você falou de tal eles têm aquarela também. E é uma receita extremamente pura. É uma receita assim, afinadíssima. Eu comprei uma para testar e eu fiquei assim, chocado. Ela é super pigmentada. É o principal atributo de qualidade, super pigmentação. E para isso acontecer, não tem carga, não tem branqueador, não tem uma série Ah. de outros ingredientes que as grandes indústrias utilizam. Então aí existe um paradoxo. Eu falo que sou de extrema qualidade, mas eu estou enchendo de coisa junto com o pigmento. Então, eu comecei a descobrir que quando eu falo de qualidade, estou falando de uma receita que precisa ter poucos ingredientes de extrema qualidade. Então, o principal mito para a produção é, é isso, né? Pintar com a aquarela, há outro mito também, por exemplo, é uma coisa interessante. Quando você compra uma tinta de aquarela super pigmentada, e geralmente um pouquinho mais cara do que a semiprofissional, é, ela vai render muito mais do que a semiprofissional por ter muito pigmento por milímetro cúbico. Então, ela rende mais, ela precisa de pouca água para produzir uma quantidade boa de tinta no papel. A semiprofissional, você vai ter que botar muita água e você vai utilizá-la muito mais. Então, ela acaba mais rápido.
0: Hum. Tem
1: essa grande diferença. Um outro mito é achar que uh, no tubo tem mais pigmento o pó do que na pastilha. A pastilha tem muito mais pigmento, o tubo tem muito mais água e um pouco mais de, de aglutinante, de volume, de veículo. Porque ela não precisa ser, ela precisa secar, desidratar. Eu produzi, amadureci, tirei, coloquei no tubo, lacrei, posso vender. A aquarela na pastilha amadureceu, vai fazer um invase entre três, quatro etapas para ir secando, ela tem que estar totalmente desidratada, para eu poder vendê-la. Então ela vai reduzindo de tamanho na pastilha toda vez que eu vou preenchendo. E ali eu já fiz uma conta, e foi uma conta que surgiu que eu não tinha pensado nisso, quantos gramas de pigmento puro eu tenho por pastilha. Uma pastilha tem mais ou menos ali 2ml, a nossa tem 2ml. Tem aproximadamente 2,6 gramas de pigmento. Se você botar 2,6 gramas de pigmento no vidro para você ver, é um grande volume de pigmento. Então, eu não tenho essa informação de outras marcas, não sei se esse cálculo foi feito, não sei, mas eu fiquei assustado. Eu posso ter certeza que o que eu estou fazendo é super pigmentada. Então, a pastilha tem muito mais pigmento do que o tubo. Embora eu sou muito fã do tubo, gosto bastante do tubo, eu acho um pouco mais versátil, vai ser a próxima etapa que a gente vai vai dar, que é partir para os tubos, mas as pessoas acham que o tubo tem mais pigmento do que a pastilha
0: interessante isso é, ainda no assunto do, do Natural Pigments do Rublev, ele levou no workshop, no último dia, foram três dias é, uma caixa com tintas, com é, mediums, e ele levou um gel, e, e eu ganhei um gel, ao invés de usar o óleo normal, o lindse para com o medium eu passei a usar o gel ela é mais cara que as outras cintas, um pouquinho mais cara, só que é uma qualidade que você só percebe na hora que você começa a usar. E quando você começa a usar uma coisa de qualidade, você não quer voltar para o ponto que você fala, pô, mas não, não estava me satisfazendo aquele tipo de coisa, entendeu? E uh-huh. ai, eu, o que eu economizei, aquele tubo de gel para que não terminasse, <risos> foi um, um, um absurdo. Yeah, é, Imagina. Igor, eu estou imaginando agora a seguinte situação. Poxa, você pinta, você faz suas aquarelas e você usa a sua tinta. Você produz a tinta. Onde onde atualmente você se realiza mais? Como como um aquarelista, como um produtor de aquarela ou os dois juntos?
1: É interessante isso, porque que de repente me ouve, me vê falando, acha que eu tenho essa veia empreendedora, que eu gosto de empreender, que empreender eu gosto de investir. Na verdade, isso sempre foi uma consequência. Isso não era uma causa. Tudo sempre que eu fiz em termos de negócio, aconteceu, não tinha isso em mente. É, pintar, para mim, é uma necessidade de vida. Aquilo me realiza de uma maneira incrível. É, é, passaria o resto da minha vida só pintando no meu canto ali, porque... É o que dá sentido à minha vida. Aquilo me traz uma uma satisfação, uma resposta para coisas que eu não sei nem explicar. É muito pessoal. Então, assim, não me vejo deixando mais de fazer isso. Eu fico um tempo fazendo isso muito menos. Quero fazer cada vez mais. Mas quando eu comecei com essa ideia de produzir aquarela, é como se, de repente, eu passasse a minha vida inteira me preparando para isso. De alguma maneira, alguma coisa me guiava para isso. Quando eu comecei a produzir, aquilo caiu em cima de mim, assim, de um jeito, que eu falei assim, cara, parece que eu estava esperando por isso na minha vida inteira. Não consegui explicar, eu falei isso pra minha esposa, eu falei assim, olha, não consigo entender como eu me identifiquei tão rápido com isso, que pra mim, a, o início do ano passado era algo assim, ah, curiosidade, eu vou ler um livro, um artigo, quem sabe um dia eu produzo a minha tinta, aqui só pra eu testar e brincar. É, mas quando a coisa começou a andar, eu comecei a pesquisar, Aquilo foi me dando um sentido norte tão forte que eu falei assim, eu não paro com isso aqui até a hora que estiver funcionando. Dando certo ou errado, eu só vou parar com isso. falar assim, tá aqui, consegui. É, então, eu tô nessa jornada. É, ultimamente eu tenho pintado um pouquinho menos para conseguir dar tempo, porque eu fico aqui no escritório da Life, eu fico com a minha turma online, agora com duas turmas e uma presencial, e produzindo a aquarela. É, tá sendo difícil equilibrar um pouco esse tempo mas eu quero, eu quero ter uma marca brasileira de um produto de qualidade. É, eu tenho certeza de que ajustar essa receita, afinar essa receita, vai ser por muito tempo, é assim, é normal. O pouco que eu comecei com quem entende desse processo, falou, cara, não se iluda, você está satisfeito agora, você vai identificar uma outra coisa que pode melhorar, um ano, dois, três, você vai passar a sua vida ajustando essa receita sempre para melhorar. Normal. É, eu, por exemplo, estava super assustado quando eu comecei a produzir, comecei a invasar as, as aquarelas. Uma seca fica opaca, a outra fica brilhosa, a outra tem buraco, a outra tem rachadura. Eu comecei a ficar desesperado. Falei, o que, que é isso? Quando descobri que isso é natural do pigmento, que as empresas que conseguem uniformidade na aparência da tinta é porque colocam aditivos para fazer estabilização, estabilização, não é?
0: Igual isso. refrigerante, parece que tem um estabilizante é. igual refrigerante.
1: Exatamente, eu testei uma outra marca aqui, comprei umas cinco cores, todas iguais, eu passo a mão, ela é totalmente dura, brilhosa, ah, eu passo água, depois como seca, todas ficam iguais, independente do pigmento, eu achei isso muito estranho, mas é, são estabilizantes. Então eu comecei a... Ah, é uma coisa curiosa que, que, que eu acabei esquecendo de falar, mas eu acho que é importante quando eu comecei a pesquisar, eu não tinha uma fonte de pesquisa no Brasil de produção de material artístico, tinta no seu Rafael das Jolhos e Jolhos, enfim, cara, eu fui para o mercado de queijo artesanal, chocolate artesanal, eu fui entender como é que esses caras trabalhavam com matéria-prima, produção embalagem entrega eu fui entender a jornada dessas tipos de negócios porque são perecíveis extremamente sensíveis que tem que obedecer a característica do leite, a característica do animal que produz o leite, do cacau que é fabricado. Tudo é muito delicado. E eu faço um pouco dessa analogia. A gente só não se alimenta da aquarela, mas todo o processo, as etapas, é muito sensível, muito controlada. Então foi aonde minha fonte de pesquisa. Conversei com gente que produz queijo artesanal de qualidade no sul de Minas, como é que é amadurecimento, como é que é feito. E ele falou, cara, tem que entender as características de um produto natural. Perdão, artesanal. Então, aquele buraquinho que fica de ar, aquela rachadura, mais seco, mais opaco. Eu gosto de tinta um pouquinho mais cremosa de aquarela. Então, esse teste visual me assustou um pouco no início. Aonde me tranquilizou? Quando eu comecei a colocar no papel, e é onde vale realmente, e eu vi que falou pô, peraí, tá ficando igual aquela marca maravilhosa que eu tenho ali. Ela tá com saturação, tá brilhante ela não rachou depois que secou no papel, eu passo a mão, ela não solta, são os principais testes. Fiz algum teste de resistência à luz, de dois, três meses no vidro, estabilizando lá, expondo na luz. Então, isso foi me dando muita certeza. Foi aonde eu falei assim, opa, eu acho que a brincadeira está ficando séria. No papel, isso está funcionando muito bem. E é um pouco, assim, educar também a entender que a partilhazinha que chega artesanal, tem um pouco de rachadura, tem um algumas que são mais aglomeradas, algumas um pouquinho mais cremosas, você vai se ver isso muito rápido, mas isso é característica do pigmento, eu não tentei interesse em interferir nisso, a não ser que isso não estivesse ficando bom no papel, aí a gente tem que voltar para a receita e ver o que, é que pode ajustar.
0: É, ouvindo você falar, me lembro uma série de coisas e sobre o fato do artesanal, vou contar uma curiosidade, é, eu faço parte de um grupo de brasileiros aqui, chama Brazilian Connection, que nos reunimos uma vez por mês e tem palestras. E um brasileiro veio contar pra gente a jornada que ele está tentando colocar no mercado americano. A paçoquinha. Sabe a paçoca, aquela paçoca que é um cilindro pequenininho, que ela esfarela, ela é muito frágil. E você imagina, ele vende aquilo pela Amazon. Então, ele... Quando ele começou a vender, ele começou a ter de volta reclamações, porque elas chegavam danificadas. Né? E ele passou a, ele falou que ele resolveu esse problema escrevendo uma carta dizendo das as características do material, das características da paçoca, que ela é naturalmente frágil e que ele estaria é, é, disposto a... Enviar um outro pedido se a coisa tivesse, se a paçoca tivesse chegado muito danificada a ponto da pessoa não conseguir consumir, porque ela vira um pó, né? E ela falou, e ele falou que diminuiu assim consideravelmente o número de reclamações depois que ele enviou uma carta. É, explicando como que é o produto que ele vende sabe eu achei muito interessante você falou isso do do porque o artesanal se é se você precisa construir algo em massa você vai ter que colocar alguma coisa para uniformizar tudo e se alguém procura alguma coisa artesanal tem que ter essa educação de não esperar receber algo industrializado em, feito em grande escala né
1: muito é, legal isso que você falou, é, quando você está até falando sobre posicionamento de marca, começando com o Hugo e com a Clarissa, a gente chegou a essa ideia, falar, olha, posicionamento, o falar muito isso, posicionar é abrir mão. Você não consegue se posicionar atendendo a todas as expectativas de público. Tá? Então quando você vai fazer uma escolha de maneira que você vai posicionar a sua marca, você está abrindo mão de um público que pode esperar um produto industrializado, uniformizado, com características XYZ. Então, a, quando a gente se posicionou como produto artesanal premium, é para quem espera e sabe o que vai receber esse produto. A gente estava até bolando o texto para o site, né, explicando sobre o processo de produção, a, de como é que as coisas começaram, a importância de produtos né, com, com ingredientes de qualidade e a consequência de tudo isso. Que produto você pode esperar no final de tudo isso? É, então, eu quero ser muito transparente, muito franco com quem vai consumir sabendo de que receber uma rachadura, isso é uma característica desse pigmento. Ele vai abrir um outro, uma outra tinta minha, outra cor, e vai ter uma característica diferente. Então, respeitar tudo isso é aceitar a qualidade na maneira como é possível ser entregue sem a gente ter que realmente uniformizar tudo e perder essas características. E aí vai perder qualidade. É, mas essa, esse diálogo, essa fala direta, eu acho isso extremamente importante. A gente tem marcas no mercado... Eu até gosto bastante, mas a gente faz a menor ideia do que existe ali dentro. E as marcas não falam, não se posicionam, brigam muito por preço, venda de volume, mas a gente não faz ideia do que, do que é colocado dentro do, do tubinho de, de tinta.
0: É, e eu queria dar um pitaco sobre uma coisa que você falou que envolve todos que gostam de desenhar e pintar de alguma forma. Você falou, opa, o que me faz sentir vivo é pintar, é onde eu me realizo, e eu venho estudando uh, estoicismo ultimamente, e, e eu vi algo muito interessante, que é uh, uma, uma análise que nós temos necessidades físicas que nos mantém vivos. É, nós precisamos respirar, nós precisamos tomar água, nós precisamos dormir, nós precisamos nos alimentar. E nós temos outras necessidades Que aí cada um coloca o nome que quiser, uma necessidade espiritual, uma necessidade de alma, uma necessidade de algo maior, uma necessidade, enfim, cada um coloca o nome que quiser. Que nós precisamos estar em contato e fazendo isso, que no nosso caso é desenho e pintura, porque se a gente deixa de fazer isso, essa nossa parte vai adoecer. Da mesma maneira que a nossa parte física vai adoecer. E ela vai se manifestar na parte uh, física, de alguma forma, mais dia, menos dia. né? Por isso que ter a mente de sempre estar aprendendo alguma coisa em relação a desenho e pintura, você vai chegar... porque assim, isso faz com que você desconsidere a aposentadoria de ser desenhista e de pintor. Não existe aposentadoria para quem gosta de desenhar e pintar. Sinto informar, mas você vai ficar desenhando e pintando o resto da vida. Por que você não tenta um pouquinho por dia ir melhorando? Vai ver como chegarão suas pinturas, seu desenho, sua aquarela, o óleo, seja lá a técnica para você mostrar para os seus netos. É? Então assim, não tem aposentadoria, nós precisamos é, de uma forma ou de outra estar conectado com uh, isso que você falou, eu me enxerguei totalmente, assim uh, eu pego o pincel e tem um momento ali, quando eu estou com a tela em branco, que eu começo a fazer os primeiros traços, tudo muito simples, ainda aquilo... Uh, é de uma profundidade que eu, eu não consigo exatamente explicar como, mas é mais ou menos o que eu falei até então, é mais ou menos por aí assina embaixo, é, só assine embaixo. É, é isso aí Igor, eu te mandei umas perguntas para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, são perguntas rápidas vamos lá? Bom, agora. eu gostaria de saber se você encontrasse com você bem novo lá no começo, criança, que conselho você daria para si mesmo?
1: e eu continuasse apostando no que eu sonhava, porque é, todas as vezes que eu coloquei em prática o que eu imaginava quando eu era criança foi onde eu fui mais feliz em todos os aspectos da minha vida. E as vezes em que eu ignorei aquilo que eu sonhava foi onde eu mais me senti parado e inútil. Eu era uma criança que sonhava muito, que imaginava muito, e quando eu realizo essas coisas... É, eu eu consigo dar sentido à minha vida. Então, para não deixar de tentar botar em prática o que eu sonhava.
0: Se você pudesse escolher dois ou três artistas ou produtores de tinta, produtores de aquarela, como mentores, quem seriam?
1: Não custa sonhar,
0: né? (risos) Como
1: pintor, hoje eu me identifico muito com o trabalho do Álvaro Castanheiros. A maneira como ele pinta, como ele pensa, me inspira muito. Hoje eu estudo muito o trabalho dele e eu teria o maior prazer, seria uma realização, ter uma horinha com ele ali para ouvi-lo e ver pintando. Eu estou atrás dele, roda o mundo inteiro, não passou no Brasil ainda, eu fico mirando aonde ele vai chegar mais perto do Brasil para conseguir ter um um workshop com ele. E e como produtor, o, o Michael Hart, cara, ele ele é um colorista fantástico. Eu eu tento tirar o máximo que eu posso que ele tem disponível, eu me organizo, estou tentando me organizar para ir um dia na na Inglaterra e conseguir um contato com ele. É incrível o trabalho, a qualidade do produto dele, então seria uma puta oportunidade ter ele como alguém dando pelo menos um pitaco no processo.
0: Essa pergunta agora, você... Fique à vontade para responder, todas, né? Mas fique à vontade para responder da maneira que você achar que é melhor, mas eu gostaria de saber quais são as marcas de tinta ou marcas de materiais artísticos Franz Watercolor que você gosta de usar.
1: (risos) Olha, isso é legal porque ah, quando eu comecei o workshop e, e algumas aulas em 2020... Ah, o início das aulas e dos, dos cursos era sempre perguntando sobre materiais, o que me forçou a ir atrás de formação de materiais. Eu falo que dá para pintar com tudo e você vai acabar se identificando com uma marca e um tipo ou outro de material. E se você se sente bem com isso, vai lá. Mas, enquanto um professor, eu preciso explicar e mostrar, comparar e, e falar por que esse pode ser melhor que aquele outro. Eu gosto muito dos papéis hoje de. De aquarela, que talvez seja o, o elemento aí mais importante, ou um pouco mais importante ao é papel, os da arte são assim, extremamente perfeitos para a maneira como eu gosto de pintar. É uma qualidade incrível. A Rani Miller está conseguindo produzir papel com muita qualidade, uma linha nova que eles lançaram ultimamente, aos dois, três anos, The Collection. Que é incrível. Uma marca também, Bao Hong, a chinesa, que está me surpreendendo, eu testei e fiquei bem bem surpreso. São as marcas que eu gosto muito de trabalhar, sim, mas o Arches, ele não me decepciona, eu consigo variar os estilos e responde muito bem. Pincéis, tem duas marcas que eu tenho admirado bastante, principalmente migrando de pincéis naturais para sintéticos. A DaVinci, que é uma marca alemã, e a Escoda, que é uma marca espanhola de Barcelona estão conseguindo produzir material com muita qualidade, pincel sintético muito interessante. Eu tenho utilizado, eu recebi algumas amostras para testar e eu estou ficando ficando muito feliz com esses materiais. Tinta tem um mercado enorme. A gente tem tintas profissionais aí, 15, 20. Eu gosto muito da Daniel Smith. A gente tem a própria do Michael Hard, tem a própria Jackson da Inglaterra que produz tinta também de qualidade a Senelier, a Schling, alemã, produz também com uma tinta muito, muito interessante, porque eu procuro uma tinta mais cremosa, mais longa, um pouco mais molhadinha, é minha preferência por por aquarela, talvez porque me lembra um pouquinho mais do óleo, foi onde eu comecei, Hum. eu, eu gosto dessa textura, então eu me identifico, são as marcas que eu tenho tido mais proximidade, eu tenho conseguido falar com mais propriedade de acordo com a experiência que eu tenho com elas. É, não experimentei todas as tintas ainda, eu compro, sempre quando lança e descubro eu compro uma para testar, eu acho que eu tenho hoje umas 23 marcas de tinta que sempre tem uma amostra para lá, testar, ver o que funciona. É, eu sou um pouco curioso nesse aspecto de material e talvez isso tenha me levado empurrado empurrada um pouquinho a ideia da produção.
0: O Igor, sabe que ouvindo você eu não tenho dúvida da qualidade da tinta que você produz. Sabe por quê? Porque você me passa a ser uma pessoa bastante sincera e honesta. E mesmo eu acho que você tem um compromisso de de passar a informação correta e deixar o julgamento para quem ouve. Não, Não tem como uma pessoa que tem essa linha produzir alguma coisa que não vai ter qualidade. Eu acho que a sua aquarela deve ser super honesta em relação àquilo que você se propõe. Porque é, se tem uma coisa que eu aprendi fazendo esse podcast e já passou do episódio 200, foi ouvir, mas ouvir as entrelinhas. Então, é muito, é muito difícil alguém com a tua. Postura com o que eu percebo no nosso bate-papo da sua personalidade, produzir uma tinta que não reflita isso. Então fica aqui o meu, o meu, essa observação em relação ao é o nosso bate-papo que está chegando no final. Mas vamos lá. O que, que não pode faltar no seu estúdio? Você tem algum tipo de ritual quando você vai pintar?
1: Eu, eu não, não chamaria de ritual, mas torno um hábito. Eu, eu gosto de botar uma música. É, eu, eu gosto, apesar de eu gostar de silêncio, ao pintar uma música no fundo me cai ah. bem e um, um café. Isso aí, aí o café é vício mesmo. Tem que ter um café, não adianta. Ah, Tem tá tá expresso ou não? Não. Ué, é, coador? Coador, que eu vou lá, eu morro o grão. Passo ele e aí fica tá, sem assim, açúcar,
0: é puro. É lógico. Uma pessoa que produz aquarela, você acha que ela vai pegar a cápsula do Nespresso pronto? Ela vai produzir o café, ela vai...
1: atrás é, é só no é... escritório para cliente que vem aqui porque é rápido, mas porque eu vou lá e gosto de tirar meu cafezinho. Vai
0: triturar isso. o grão, vai né, sentir
1: inocência
0: a inocência da desva- minha parte, A desvantagem é que
1: a gente erra às vezes o um potinho de água, e isso aconteceu bilhões de vezes, e taca o pincel no café, isso aí... Já aconteceu e vai continuar acontecendo, não tem jeito.
0: Qual livro que, se você pudesse, você distribuiria para todas as pessoas de presente?
1: Olha, há uns três anos eu conheci um livro, A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Ela viveu no início do século XX, passou uns anos no Tibete, e ela... os monges... Falaram o seguinte... Olha... Existem alguns escritos aqui... Que você não pode levar... Mas o que você ouvir... E conseguir gravar... Você pode sair daqui... E escrever... E ali escreve então... Alguns versos... O livro Após o Silêncio... Uma reflexão filosófica... Sobre a relação do homem com o mundo... Com a espiritualidade... Quando eu li esse livro... Eu fiquei assim... Mexeu muito comigo... E eu costumo reler os livros que eu já li... Toda vez que eu releio... Alguma parte... Eu vou compreendendo um pouco mais... É, sobre mim, sobre a vida então é um livro que, como eu acho que mexeu muito comigo, é, eu tenho certeza que seria útil de alguma forma, talvez diferente de como foi útil para mim, mas para outra pessoa também A Voz do Silêncio
0: E tem algo que você gostaria de mudar em você? Eu, tenho,
1: eu acho que são várias coisas, mas é, eu, quando eu dei essa pergunta, eu fiquei pensando eu acho que se mudasse, deixaria de ser eu e para eu continuar aprendendo, para eu continuar evoluindo, eu preciso de mim como eu tô agora. Eu acho que é, eu preferiria não arriscar e mudar alguma coisa e correr o risco de ser como eu sou. O time que está ganhando consequências. não se mexe, é isso? Bom, vamos deixar a coisa quieta ali, é, melhorar sempre. É, a ah. gente está nesse plano aqui para evoluir, não tem jeito.
0: Cachorro ou gato?
1: Cachorro, Tô sem agora, mas um cãozinho é sempre
0: bem-vindo. Igor, eu vou falar o nome das pessoas que apoiam esse podcast agora e depois eu vou te perguntar se você tem alguma mensagem final ou algo que ficou faltando no nosso bate-papo. Sensacional nossa conversa, eu adorei. Ah, ah, as pessoas elas, ah, valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Vão até o arteacademia.com.br ou então apoia.se barra arte academia, apoios de 10 ou 30 reais por mês, com um arroba na frente, underline a, underline potter, arte gravura, Amanda, underline novas underline arts, baia inc, com K no final, underline, Cacilda Vitória, sibele monteiro.arte, elaine, underline art, underline drawings, desenho.designio, Flávia Espur Atelier, Locouto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigar, Underline Desenho, Ivana Pelegrini Atelier, Giane Moro Atelier, Lorena Atelier, Márcia, Underline Em, Underline Arte, Mário Sérgio.Freitas, ponto Osvaldo, Underline Soares, Underline Arte, Sérgio, Underline Fuentes, Underline, Ilustra e o Vinícius Mendes e o pessoal também que apoia de forma anônima, eu também sou da mesma forma grato. Igor, meu caro, tem alguma coisa que nós não conversamos que você quer deixar gravado aqui no seu episódio? Não,
1: Emerson, eu acho que não. Eu só queria reforçar algo que você disse que me chamou a atenção e que eu já havia refletido um pouquinho sobre isso, né? Quando você disse que acho que a aquarela que eu tô produzindo tem qualidade que reflete exatamente né? um pouco da minha personalidade, eu acho que não só na arte, mas na aquarela, não só na aquarela, mas toda a arte, a aquarela especialmente, ela ela é muito transparente no sentido de mostrar quem é que está por trás. Eu acho que ela imprime isso com muita facilidade. E eu estou descobrindo que isso seria diferente na produção. É, eu não vou conseguir fazer algo que não esteja de acordo com algo que eu gostaria de ter em mãos, que eu comprasse, que fosse útil para mim. Então, eu estou um pouco obcecado em, em querer achar essa... Esse ponto ideal né? Talvez é, esteja refletindo um pouco isso Foi interessante você ver dessa maneira Esse ponto de vista Porque eu não estava vendo desse ângulo ainda e, e faz sentido Então só reforçar isso Também agradecer esse, essa puta oportunidade De estar tá aqui, de conversar De gente que, maravilhosa que passa por aqui Que tava estava acompanhando é, Quando eu recebi Eu acho que foi o contato primeiro por e-mail Não, foi pelo Instagram Eu nem acreditei eu Olhei para minha esposa e falei Nem isso aqui e ah. eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de, de ter recebido o convite
0: imagina Igor é, é, eu que agradeço você é, por ter atendido o podcast, eu assim genuinamente desejo sorte na, na, nessa sua empreitada de produzir uma tinta artesanal no Brasil é, eu tenho certeza só pela, pelo teu mindset que é, vai tudo é, ir se encaixando conforme o tempo for passando, você vai aprimorando cada vez mais aquilo que você propôs a fazer é, eu te agradeço e te desejo muita sorte
1: valeu Emerson, agradeço de novo vai ser uma jornada linda desafiadora mais linda e eu espero que a gente se reencontre em outras oportunidades para continuar falando e trazer novidades é, vai ser um prazer enorme sempre poder ajudar e colaborar de alguma maneira com o seu projeto também, que eu acho que é super importante para a gente que está nesse mercado de arte.